0: bonsoir Jean-Jacques bonsoir David et bonsoir à toutes et à tous François Asselineau, président de l'UPR l'Union Populaire Républicaine se bat comme un lion pour être présent à l'élection présidentielle son absence sur les médias est assez curieuse comme si l'on voulait cacher un témoin gênant pour se faire entendre il est devenu l'un des rois des réseaux sociaux où il multiplie les émissions. Ainsi, hier soir, plus de 1700 personnes l'ont suivi sur Facebook avec plus de 750 partages. Un phénomène alors que l'actualité lui donne matière à réflexion sur bien des points. François Asselineau est l'invité de Tropique Soir. Tropique Soir, Jean-Jacques reçoit... François Asselineau, président de l'Union Populaire Républicaine. Bonsoir François Asselineau. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. J'ai bien regardé. Le 17 novembre à 2h du matin, vous aviez à l'UPR 13 222 adhérents. L'élection de Donald Trump aux États-Unis, la primaire de la droite en France, l'arrivée irréversible entre guillemets de Macron dans la compétition électorale et votre quasi-absence dans le débat officiel en comprendre moins en moins ce qui apparaît être comme un boycott et une mise à l'écart.
1: Oui, c'est quelque chose auquel, je pense, vos auditeurs devraient réfléchir. Monsieur Macron euh, a... Pour l'instant, ne s'est jamais présenté à aucune élection. Il n'a jamais été élu par qui que ce soit. Et il a un parti politique dont on ignore totalement le nombre de, des adhérents, puisqu'il annonce des nombres fantaisistes. D'ailleurs, l'adhésion est gratuite. On ne sait pas comment il se finance. Monsieur Macron a, a zéro électeur, puisque ce parti ne s'est jamais présenté à aucune élection. Et Monsieur Macron a zéro programme. Néanmoins, depuis maintenant plusieurs mois, on peut même dire presque un an... Il fait la une d'absolument tous les journaux, toutes les radios, toutes les télévisions. Alors nous nous avons saisi le Conseil supérieur de l'audiovisuel... Pour faire remarquer que nous, nous avons donc, comme vous l'avez remarqué, 13 222, ça, ça a bougé d'ailleurs depuis lors, euh, adhérents. Nous avons fait euh, 190 000 électeurs aux élections régionales, c'est-à-dire près de 1% des voix au suffrage, de, au suffrage universel au moment des élections régionales. Euh, nous avons un programme qui est extrêmement consulté, qui n'a pas varié d'ailleurs depuis 5 ans, que je vais un petit peu enrichir pour l'élection présidentielle. Donc normalement, d'après les critères même du CSA et de la loi... Euh, L'équité de traitement, ça voudrait dire que nous, on devrait avoir 0,9% des, des, des émissions, notamment à la télévision ou à la radio. Ce qui, par exemple, signifierait que normalement, je devrais être invité une fois tous les 15 jours pour les seules, les seules émissions matinales sur toutes les grandes chaînes de télévision et de radio. Je ne le suis jamais. Mais toujours en appliquant la loi, M. Macron devrait avoir 0,0. Voilà. Alors, il faut que les, que, il faut bien que les auditeurs comprennent ce qui est en train de se passer. En fait, il n'y a plus de journalisme, les grands médias, enfin, le, il y a encore des journalistes, mais les journalistes qui peuvent faire leur métier le font, ben, dans, par exemple, dans une, dans une radio comme Tropic FM, où vous m'avez invité régulièrement, vous invitez d'autres personnes, bien entendu, euh, dans les radios de la bande FM, dans les télévisions web, sur les réseaux sociaux. C'est là, maintenant, que se passent les débats démocratiques. Il faut bien que les Français comprennent que les grandes chaînes de radio et de télévision sont devenues désormais des outils de propagande massive, des armes de désinformation massive. Ce sont les ennemis numéro un du peuple français. Oui. Et les gens qui tiennent ces grands médias, vous savez qu'il y a une poignée de milliardaires qui tiennent les journaux, c'est pareil, il y a une poignée de milliardaires qui tiennent les grands journaux, euh, et qui tiennent donc les grands médias, ces gens-là ont décidé de faire la guerre à l'UPR. Voilà. Et donc c'est très important. Pourquoi nous font-ils la guerre à nous C'est tout simplement parce que nous, nous on ne peut pas avoir deux patrons. Soit on obéit à l'oligarchie, c'est-à-dire aux milliardaires, soit on obéit au peuple. On ne peut pas faire les deux. Macron, c'est le type qui a été lancé par les milliardaires. Voilà ce que c'est. Nous, Moi, je suis le candidat du peuple français.
0: Alors, le candidat du peuple qui essaie de contourner un peu les choses pour euh, se, se faire entendre, j'ai noté que sur les réseaux sociaux et singulièrement sur
1: Facebook, vous êtes quasiment devenu loin. Ah ben écoutez, on est devenu... Euh, un, un, alors déjà, notre site upr.fr est désormais le premier site le plus consulté de tous les partis politiques français. Donc c'est quand même un élément qu'on a d'ailleurs fait valoir au CSA n'a pas, Il n'a jamais répondu à ça, puisque normalement, il paraît qu'ils doivent tenir compte aussi de la présence sur les réseaux sociaux. Et puis, sur Facebook, effectivement, on a fait euh, hier un, un, un deuxième direct sur Facebook. Eh ben Alors, ça va monter en puissance, ça n'était que le deuxième, mais même là, eh bien, il y a eu une pointe, on a eu 1679 personnes connectées à, à, instantanément. Ça varie pendant les deux heures. Euh, à comparer avec Juppé, qui avait fait, euh, la veille, je crois, son maximum avait été 1200 et je crois que Sarkozy avait fait 800 dans un dans un, dans un un autre forum. On m'a dit aussi que sur Mediapart, il y avait eu je ne sais plus quoi, une émission en direct, ils avaient fait 400. Ça veut donc dire que d'ores et déjà sur les émissions directes, eh bien, je suis, je suis le, le premier. On peut y ajouter d'ailleurs beaucoup d'autres choses. Vous avez des sites qui font des sondages en ligne il y a un site qui s'appelle Candidat 2017 par exemple, Eh bien je suis c'est un vote tous les jours depuis des semaines et des semaines et des semaines, sauf une ou deux exceptions, Eh bien j'arrive en tête tous les jours devant tous les autres candidats, il y a, il y a 60 candidats qui se sont manifestés alors euh, tout ça pour dire quoi Mais pour dire que l'oligarchie les, les, les milliardaires hein, la, 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 les gens les plus fortunés qui verrouillent le système en France n'ont pas compris ce qui est en train d'arriver il est en train d'arriver la même chose que ce qui s'est produit au Royaume-Uni avec le Brexit et aux États-Unis avec l'élection de Donald Trump. C'est-à-dire que cette petite caste de milliardaires dictateurs, des de dictateurs en fait, qui pensent qu'ils vont mener à la baguette les citoyens comme des moutons en leur en leur balançant des faux sondages des sondages délibérément truqués euh, pour les intimider et en leur propa, en propulsant des, des 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 hommes de pacotille euh, monsieur monsieur macron c'est zéro c'est 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 pas macron c'est micron c'est un minus euh, il a zéro programme enfin je veux dire ce 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 type elle, elle ne représente absolument rien d'autre que l'oligarchie ils pensent qu'en manipulant les gens, en verrouillant les grands médias, eh bien les, les, les gens vont, vont, vont vous suivre. Alors ça s'est passé, c'est vrai, des années 80, 90, 2000, tout ça, ça s'est passé. Mais ce qu'il y a de nouveau, c'est que maintenant, le, le, les, les grands médias ont pratiquement perdu de plus en plus de crédit et que les, les, les citoyens, et pas seulement en France, on, je, je citais des exemples précédents, se rebellent, euh, reprennent en main les affaires, notamment grâce aux réseaux sociaux.
0: Vous êtes en train de me dire que le vent tourne Très vite en ce moment. Très vite. Et ce qui hier apparaissait inaccessible, eh bien le devient aujourd'hui, et peut-être encore plus demain.
1: Absolument, absolument. D'ailleurs, je vois, euh, vous ne m'avez pas posé la question de, de savoir si je vais avoir mes, mes parrainages. Pas encore, mais ça <rire> va venir. Hein. Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a encore énormément de gens qui ne nous connaissent pas, mais il y a aussi de plus en plus de gens qui nous connaissent, y compris des maires. Et que les gens vont se renseigner, puis ils découvrent. Vous savez, les, les gens qui découvrent l'UPR, quand ils voient. Le, le, les scores que nous faisons sur Internet, le nombre d'adhérents de, de, que nous avons, les électeurs que nous avons, euh, on a beaucoup plus d'adhérents maintenant, par exemple, que le parti de gauche de M. Mélenchon. Quand il voit que ce parti dit des choses extrêmement intéressantes, qu'il est captive, et quand il voit... Que nous avons zéro heure, zéro minute, zéro seconde sur les grands médias, les gens ils, se, ils font à ce moment-là le déclic avec ce qui se passe ailleurs et notamment avec ce qui s'est passé aux États-Unis. C'est pour ça que d'ailleurs l'élection de Donald Trump. Moi, je suis pas pour. De, 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 enfin, je suis pas. De, J'ai des différences fondamentales avec Donald Trump qui a tenu des propos racistes, misogynes, islamophobes, etc. Donc, ça n'est pas, ça n'est pas mon programme. C'est pas votre bon candidat. Ce n'est pas grave. mon candidat. Mais en, à tout prendre entre Donald Trump et Hillary Clinton, je préfère quand même que ce soit Donald Trump qui ait été élu, parce que Hillary Clinton, c'était la candidate du système et des milliardaires. On l'a vu d'ailleurs, vous avez vu, il y a ses sorties hier, ou avant-hier, on a vu la répartition des, des dons faits par les donateurs. Madame Clinton a eu pratiquement 80% des dons des milliardaires. Et, euh, et M. Trump a eu à la fin, tout à fait à la fin, il y a eu quelques milliardaires qui ont donné de l'argent quand ils ont vu les vrais sondages. Parce que il faut bien comprendre aussi qu'il y a des vrais et des faux sondages. Hein. Euh, par Exemple, il y a des choses qui ne trompent pas. Je viens de le dire, il y a des milliardaires qui, dans les jours précédant euh, l'élection de... Ah, d'un seul coup, se sont mis à financer Donald Trump. Mme Clinton avait prévu d'organiser un grand feu d'artifice géant à New York, le 8 novembre au soir. Elle l'a annulé l'avant-veille, le 6. Ça veut donc dire qu'il y a des vrais sondages, et puis il y a des sondages bidouillés, truqués, qui sont balancés dans la population pour faire croire que tout le monde va voter dans, ce, dans un sens. C'est le cas aujourd'hui, par exemple, dans la primaire de la droite je pense que c'est le quoi. Je, enfin, je, à vrai dire, je m'y intéresse pas beaucoup à la primaire de la droite parce que tout ça, c'est ils, 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 ils n'ont enfin, toujours pas parlé de l'Europe, si j'ai bien compris. Ils n'ont toujours pas parlé de l'essentiel. Mais je pense qu'effectivement, euh, je pense par exemple que la, 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 le, 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 le score de M. Juppé est, est, est très surévalué. Je pense qu'il est très surévalué parce que moi je vois, je me déplace en France, moi je vois quand même beaucoup de maires qui tordent le nez quand je leur, on leur rappelle que M. Juppé, ce que tout le monde sait, un casier judiciaire qui est noir comme du charbon. Il a été condamné en appel etc. Donc, euh, définitivement. Euh, et puis, ce n'est pas la seule raison. Rappelez-vous quand même, quand lorsque M. Juppé était au pouvoir, il y avait 2 millions de personnes dans les rues avec le plan, avec le plan Juppé. Donc, euh, moi, je ne suis pas du tout certain que M. Juppé va faire les scores qui sont donnés. Et vous savez ce qui se passe On a des médias qui nous sortent des sondages truqués bon, pour essayer d'influencer la population. Et comme la population est de moins en moins influençable, dans, les dernières, dans la dernière semaine pour ne pas donner l'impression quand même que les sondages se sont complètement plantés, d'un seul coup, ils nous sortent « Ah, il y a une poussée brutale de... » Voilà. On nous a fait le coup pour le Brexit. Le Brexit, moi, j'ai toujours dit à l'époque, j'avais toujours dit que le Brexit, à mon avis, allait l'emporter. Ils nous ont dit ah, que c'était quasiment dans les derniers jours que le Brexit était monté. Non, c'est pas ça. C'est que dans les derniers jours, les sondages faux avaient été obligés progressivement. Comme ça n'avait pas marché, le trucage, hein, ils s'étaient dit... On, va, on est obligé de se rapprocher de la de la réalité. C'est pareil pour Donald Trump. Moi, j'ai des amis aux États-Unis qui attiraient mon attention depuis des semaines et des semaines sur le fait que Donald Trump faisait des salles combles, des, des meetings où il y avait énormément de monde, alors que Mme Clinton... Euh, elle, a, elle avait du, du mal à réunir 40 ou 50 personnes. Eh bien, euh, et, et bien là, je pense que c'est effectivement la même chose. Je pense qu'on peut avoir des surprises pour les Républicains. À vrai dire, je m'en fiche un petit peu. Mais enfin, c'est quand même intéressant de savoir ce qui va sortir du chapeau. Et d'un seul coup, on est en train... Les sondages sont en train de faire baisser M. Juppé. Et je pense que c'est tout simplement qu'il se rapproche de la réalité. Parce que maintenant, on va être, on va être devant l'obstacle. On va voir ce qui va sortir.
0: Alors, dans ce système-là, vous serez candidat — Vous avez déjà des Alors, alors
1: nous, on a... Alors d'abord, ce sont des promesses. Pour l'instant, les parrainages officiels, nous ne les aurons, comme tous les autres candidats, qu'au mois de février, puisque le Conseil constitutionnel enverra les formulaires officiels, je crois, le 20 février. Donc à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'on aura les, 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 les parrainages officiels. Mais pour l'instant, on est à la recherche de promesses de parrainage Et je peux vous dire qu'on en a beaucoup, beaucoup, y compris d'ailleurs outre-mer hein, nous en avons notamment en martinique et, et en guadeloupe euh, donc euh, nous en avons beaucoup euh, nous n'en avons pas n'avons pas encore les 500 promesses on d'ailleurs on cherche à en avoir davantage parce que il faut avoir une marge de, de sécurité ce qui remonte du terrain c'est que finalement il y aura quand même pas beaucoup de nouvelles têtes. Hein, d'après ce qu'on voit, parce que, entre les gens qui vous disent, je vais être candidat, et puis la réalité, parce qu'il faut aller les chercher, les 500 parrainages. Et les maires, je peux vous dire, il y en a 6 sur 10 qui refusent de parrainer qui que ce soit. Euh, parce gars, que leur nom sera publié. Parce que leur nom sera publié, parce qu'ils ont peur des menaces, parce que le conseil municipal n'est pas d'accord, parce que si, parce que ça. Enfin, il y a 50 000 raisons. Ils sont, en plus de ça, complètement dégoûtés par la situation, parce que on est en train de tuer les petites communes délibérément, sans que les Français n'aient été consultés dans le cadre des réformes territoriales. Donc il y a déjà 6 maires sur 10 à peu près qui ne veulent pas parrainer. Et puis, euh, pour les autres, Et voilà, ils sont quand même très très attentifs. Je peux vous assurer que les promesses, elles ne se donnent pas, sauf exception, elles ne se donnent pas comme ça à la va-vite. Les maires sont très attentifs à ce qu'ils font. Néanmoins, je peux vous dire que nous, nous en avons beaucoup. Et si nous continuons sur le rythme actuel, je pense que je serai candidat. Je ne suis pas un menteur, je ne suis pas un affabulateur. Je ne suis pas comme Macron. Vous savez que Macron, il a menti, il a dit des trucs... N'importe quoi. Il s'est prévalu de, de, de diplômes qu'il n'avait pas, de thèses universitaires qu'il n'avait pas faites, etc. Moi, je ne suis pas un menteur. En 2012, j'avais dit que nous avions eu 17 parrainages, alors que tout le monde, les gens qui ne l'ont pas disent toujours qu'ils en ont 350, 380. Là, je peux vous dire qu'on n'en a pas 17. Là, Je peux vous dire qu'on en a vraiment beaucoup. Et je pense même que j'ai des chances d'être peut-être la seule nouvelle tête lors de l'élection présidentielle de l'année prochaine.
0: Alors, comme candidat, vous serez quoi Un
1: candidat populiste Un candidat anti-système Enfin, que sais-je encore euh, écoutez, quand je vois que Macron se présente être candidat anti-système alors qu'il est le candidat du système, je crois qu'il faut arrêter de se donner des de se donner des, 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 comment -je, des qualificatifs. Euh, populiste, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, populiste. Moi, je ne sais pas, j'aimerais qu'on m'explique très précisément la différence qu'il y a entre le populisme et la démocratie. Parce que démos, euh, la démocratie, c'est démos kratos, démos le peuple, le pouvoir du peuple. Alors moi, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. J'ai regardé l'adjectif populiste, c'est des romans remont du e siècle, qu'on appelait des romans populistes. Désormais, dans la, dans, dans la langue de bois actuelle, c'est un truc qui, est, qui sert à discréditer quiconque ne tient pas le langage des milliardaires. Si vous n'êtes pas d'accord pour la mondialisation inévitable, la destruction de tous les acquis sociaux, du code du travail, etc., à ce moment-là, on vous range dans la catégorie populiste et puis on fait mousser des mouvements d'extrême droite, par ailleurs, des mouvements racistes, xénophobes, des gens qui tapent comme en France, qui tapent sur les immigrés, etc. On fait l'amalgame et on vous dit « Vous êtes populiste ». Nous, nous n'avons rien à voir, vous le savez parfaitement, avec le Front National. Nous, nous avons toujours une ligne parfaitement claire et parfaitement droite. Nous sommes parfaitement républicains. Moi, je rejette ce, ce terme de, de « populisme ». De toute façon, les gens s'en fichent un petit peu. Non, nous, on est un mouvement de libération nationale. Voilà la réalité de la situation. Nous voulons rendre à la France et au peuple français son droit inaliénable a décidé par lui-même de ce qu'il veut. Voilà. Si les Français veulent avoir des services publics puissants... Et eh ben ils ont le droit, et ça n'est pas une caste de milliardaires qui a décidé de les leur voler en par de l'intermédiaire des traités européens qui va qui va prévaloir. Voilà. Mais si, l'Europe justement n'en parle pas beaucoup dans cette campagne. Ben moi je, je ne parle presque que de ça, on me le oui, reproche vaut, vaut. Mais oui mais c'est parce que, euh, écoutez, euh, comme disait, comme on disait, comme disait je crois c'était Paul Desroulettes, de, à la fin du XIXe siècle en parlant de l'Alsace-Lorraine, n'en parlons jamais, pensons-y toujours, n'en parlons jamais. Nous nous avons les bonnes analyses si on n'avait pas les bonnes analyses, on n'aurait pas le taux de croissance que nous avons maintenant de nos de nos adhérents et de nous et de nos donateurs et de nous et de nos électeurs parce que je peux vous dire qu'en 2017, on va pas faire 1% des voix. On va pas faire 190 000 électeurs. Parce que là, ils vont être obligés, si je suis candidat, ils vont être quand même obligés. Il va y avoir un minimum, quand même, syndical. Je vais quand même être fixé par la loi, notamment dans les 15 derniers jours. Il y aura l'égalité de traitement, donc, dans les médias. Et je peux vous dire que je pense que je fais un score qui va surprendre la scène politique française et internationale. Parce que nous, nous disons la vérité. la vérité, c'est que les auditeurs de Tropic FM le savent bien. Je l'ai déjà expliqué de nombreuses fois à votre antenne. Et je vous remercie de m'avoir donné la parole. Mais vous pouvez voir que je n'ai jamais changé d'un iota dans cette analyse. La réalité, c'est que toutes les grandes décisions en France sont en fait le fruit des traités européens. Ils sont prises soit à la Commission européenne à Bruxelles, soit à la Banque centrale européenne à Francfort soit à l'OTAN, dont le siège est à Bruxelles, mais dont les ficelles sont tirées, sont tirées par Washington. Voilà, donc nous, nous disons, par exemple, la loi El Khomri, la loi Macron, les CSA... Tout ça, c'est en fait du pipeau, c'est en fait décidé par les traités européens, par la Commission européenne, notamment l'espèce, euh, par l'article qui fixe, l'article 121, qui, qui fixe les grandes orientations politiques économiques que doivent respecter les États membres de l'Union européenne. Alors évidemment, c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu plus compliqué que de parler de la, de la, de la couleur de la robe de, de Madame Trierweiler. Ça, c'est vrai. Euh, donc euh, Ou de parler de, 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 la, de la femme de Macron. Alors on essaie, les, les milliardaires qui verrouillent le système, essayer de laver le cerveau des, des gens en, leur faisant, euh, en les faisant s'intéresser à des, à des choses euh, sans aucun intérêt. Ou alors à des choses très polémiques. On l'a vu cet été avec l'affaire du burkini. Bon, donc pendant, pendant un mois, on n'a parlé que du burkini parce qu'il y avait 4 ou 5 personnes qui étaient sur une plage qui s'étaient mis à une burkini. Mais pendant ce temps-là, eh bien on démantèle le droit du travail en France, on surveille, là, on procède à une surveillance généralisée de la population. Vous vous rendez compte que ça fait quand même maintenant plus d'un an... Qu'on est en état d'urgence. Alors il y a des gens qui disent oui mais on voit pas la différence. C'est vrai. D'ailleurs on peut voir qu'à Nice ça n'a servi à rien. Sauf que avec l'état d'urgence il y a un affaiblissement des libertés publiques. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un peut débouler, hein, des forces de, de l'ordre peuvent débouler chez vous à 3 heures du matin, faire une perquisition, sans que vous ayez les, pré, les, 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 les précautions, les, les, la défense des libertés publiques qui était prévue en dehors de l'état d'urgence. Vous avez vu aussi que, dans l'indifférence générale, le gouvernement a décidé de créer un fichier généralisé des Français de 60 millions d'habitants. On va vers une société de surveillance de plus en plus généralisée. Le Premier ministre a annoncé qu'il entendait pousser l'état d'urgence peut-être jusque mois de jusqu'aux élections, enfin, euh, voilà, nous, nous nous battons contre, contre tout ceci, nous, nous ne sommes pas à tomber dans les petites polémiques du jour, on parle de l'Europe, et vous avez vu qu'en effet, puisqu'on parlait des, de la primaire des Républicains, eh ben eux, ils parlent pas de l'Europe, voilà, ils ne parlent pas de l'Europe, donc, en fait, ils ne parlent de rien, est, on, est, on est dans une pure manipulation.
0: Une peur de et vous, vous voulez sortir de cette grisaille, j'allais dire, gestionnaire.
1: Pas seulement cette grisaille gestionnaire, on veut, on nous, moi j'explique aux gens ce qui se passe. Pourquoi il y a des délocalisations? Pourquoi on peut pas lutter contre? À cause des traités européens. Moi j'explique pourquoi on est en train de détruire l'agriculture familiale, la pêche artisanale. Pourquoi on est en train de démanteler le droit du travail. Tous les acquis sociaux de nos parents, que nos parents, nos arrière-grands-parents avaient obtenus, on est en train de démanteler tout ça. Pourquoi on est en train de tuer les petites communes françaises Pourquoi on a d'un seul coup des grandes régions et bien Moi, j'explique tout ça à la lumière des traités européens. D'un seul coup, les gens comprennent. Et si nous, nous voulons sortir de l'Union européenne, eh bien depuis j'ai créé ce mouvement il y a bientôt neuf ans, c'est justement pour rendre aux Français tout ça et pour arrêter les délocalisations, arrêter le suicide de l'agriculture. Euh, Comment vous appelez ça Frexit Le Frexit, comme il y avait le Brexit. D'ailleurs, au passage... Pendant des années, on m'a dit que j'étais fou, que je ne pouvais, on pouvait pas sortir de l'Union européenne. Et puis maintenant, avec le Brexit au Royaume-Uni, il ben y a maintenant plus personne ne le dit. Donc déjà, ça nous, c'est un obstacle qu'on avait sur la route qui est tombé. Deuxièmement, les, les riches qui tiennent les médias ont fait croire aux Français que si jamais les Britanniques votaient pour le Brexit, ce serait l'apocalypse financière. Depuis quatre mois, on s'aperçoit que le Royaume-Uni se porte de mieux en mieux. Ils ont, le Fonds Monétaire International a revu à la hausse le taux de croissance du Royaume-Uni. Et puis, on a appris coup sur coup, à 15 jours d'intervalle, que Renault avait décidé de faire fabriquer son nouveau modèle cash guy au Royaume-Uni, création de plusieurs milliers d'emplois. Et puis, on a appris avant-hier que Google, maintenant, va créer trois mille emplois au Royaume-Uni. C'est-à-dire que les investisseurs internationaux, contrairement à tout ce qu'on nous avait dit, vont justement au Royaume-Uni parce que la livre Sterling s'est un petit peu dépréciée et donc euh, le Royaume-Uni n'est pas du tout fermé sur le monde. Donc ça, c'est un deuxième obstacle qui est en train de s'effondrer. C'est que les gens qui me connaissent disent, ah mais oui, mais si on sort de l'Europe, ça va être le drame et la catastrophe parce que ça, c'est les milliardaires qui leur ont dit ça. Mais en réalité, là, je leur montre toutes preuves à l'appui que c'est le contraire qui est vrai. Et puis le troisième obstacle également qui est en train de s'effondrer, c'est, on m'a toujours dit, oui, mais vous êtes trop petit, vous comprenez, vous ne percerez jamais, vous passez pas dans les médias, donc il faut voter utile, il faut voter... et bien justement, ce que vient de montrer l'affaire Trump, on l'avait d'ailleurs déjà vu en Inde avec l'élection de Modi, le président du Bharatiya Janata Party qui était arrivé en tête alors qu'il était boycotté par tous les médias, ce qui est en train d'arriver, c'est qu'on est en train de découvrir que le peuple a le pouvoir. Et si je pouvais lancer un appel ici à l'antenne, la, je m'adresse à toutes les personnes qui m'écoutent, notamment aux jeunes, Allez vous faire inscrire sur les listes électorales si d'aventure vous n'y êtes pas. Parce que un vote, ça peut bouleverser la situation. Voilà. Eh bien, lorsque je serai, j'espère, candidat l'année prochaine à l'élection présidentielle, là vous allez avoir un véritable choix, une véritable révolution tranquille, sereine, juridique, mais une révolution quand même. C'est la remise en cause de l'ordre euro-atlantiste qui est imposé à la France depuis 1945. Et c'est moi qui incarnerai cette révolution tranquille.
0: Merci François Asselineau d'avoir été avec nous.